0: Depois de refletir e pensar sobre as bem-aventuranças, essas felicidades ou essas características de alguém que é bem sucedido no reino, que se torna súdito de Jesus e passa a ser seguidor daquele que é não só mestre, mas também é o Messias, o rei. A pergunta é como é que essa realidade do projeto do reino vai fazer qualquer sentido. Aliás, é até um pouco estranho a gente pensar, especialmente nos nossos dias, quando a gente está sempre pensando em descentralização de poder, pensando numa realidade mais democrática e popular. Que sentido faz pensar em rei e qual é o... A ideia por trás desse elemento. Nós vamos observar na própria teologia bíblica que a ideia de um rei que vai aparecer conforme nós mencionamos, na realidade do período de Davi e Salomão, essa ideia na verdade ela tem o um início lá no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 1 versículo 26, quando o homem é criado a imagem e semelhança de Deus, a ideia do texto bíblico é que este homem deve dominar a criação. Esse domínio não envolve qualquer atitude de opressão, de destruição ou qualquer ideia negativa. A ideia que nós temos é de manter o mundo debaixo do domínio divino. É estabelecer o reinado de Deus sobre toda a criação, o ser humano deve funcionar como um corregente, alguém que está, vamos assim dizer, sendo a governante junto com o próprio Deus, submetendo toda a criação ao próprio Deus, cada coisa no seu devido lugar. Nós vamos ver que quando o ser humano rompe com Deus a ruptura que é expressa no relato da queda em Gênesis 3, multiplicam-se poderes subversivos, que nós vamos ver nos grandes impérios do mundo antigo, que são poderes teologicamente, vamos dizer assim, fundamentados. Eles têm uma legitimação religiosa. E a realidade desses poderes subversivos contra Deus é de opressão e de dominação. Quando nós pensamos no rei que pertence a Deus e governa em nome de Deus, a ideia é diferente. Quer ver um exemplo disso? Se a gente pensar num rei, ah, dificilmente nós vamos ter em mente o que o Salmo 72 vai nos apresentar em todo o Saltério, nos seus 150 salmos, dois salmos são ligados diretamente à figura de Salomão, Salmo 72 e o Salmo 127. Quando, então, nós olhamos com atenção para esse Salmo 72, esse Salmo ligado a Salomão, uh, é interessante demais observar que o foco do Salmo é que o rei existe, Exatamente para servir o povo. Se espera desse rei que tenha um governo, claro, que dure para sempre. Se espera desse rei que tenha um governo que chegue de mar a mar. Isso já evoca essa plenitude e amplitude da expectativa desse rei no futuro. Mas o rei deve trazer justiça, ele deve garantir a prosperidade e o bem-estar de todos... E especialmente, como vai focalizar o verso 4, ele deve defender ah, o povo, ah, aqueles que são oprimidos de todos aqueles que tentam, de alguma maneira, prejudicá-los e fazer qualquer tipo de mal. Então, a, a ideia é que esse rei vai garantir a justiça. Ele vai garantir a ordem e vai garantir a equidade e a paz. Então, nesse sentido, a ideia de governo, que às vezes já está contaminada com a ideia de domínio perverso e opressão, tem um outro fator e aí nós vemos essa realidade do reino. Mas como nós vemos a lógica do reino, conforme Jesus, é diferente. Ela não vem pela força... Ela não vem por o domínio de estruturas, ela vem por uma mudança interna daqueles que entram em contato com essa atitude, postura e perspectiva fascinante do próprio rei, que é Jesus. E depois de descrever toda essa realidade das bem-aventuranças que são, vamos assim dizer, as armas de conquista do reino, a... Nós vamos encontrar esse trecho que vai agora do versículo 13 a 16 E que começa dizendo logo no início Vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens E Jesus prossegue o verso 14 diz, Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, Ao contrário, coloca a candeia no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E assim o texto vai prosseguir. Chegando até o verso 16 e encerrando, dizendo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E o que, que a gente precisa entender desse texto? Vamos voltar ao que acontece nas bem-aventuranças. O que, que se espera? Se espera uma atitude de ódio da parte do mundo e uma atitude de desprezo diante desses discípulos dessa proposta do reino. O que, que se imagina que a igreja vai fazer? A igreja não será bem recebida. O grupo de seguidores desse Rabino da Galileia dessa proposta do reino vai ser mal recebido e vai sofrer perseguição mas essa comunidade, esse grupo, essa igreja deve amar o mundo e servir a esse mundo e portanto o que, que eles devem fazer a pergunta se torna emblemática e significativa será mesmo que essa gente tão frágil tão completamente desprezível está chorando pelos seus próprios pecados, que é gente humilde, que é pacificador, que está alinhada com essa proposta pacífica e um tanto quanto simples de Jesus, será que esse pessoal vai realmente fazer alguma coisa? Eles têm algum poder diante das forças do Império Romano? Eles têm algum poder diante do arsenal bélico que o mundo de hoje tem, com todo o dinheiro, toda a força política, todas as dimensões, faz algum sentido? Aí vem a santa loucura do Evangelho. A resposta de Jesus é sim, vocês têm um grande papel a desempenhar nessa atitude subversiva desse reino, que já começou a conquistar o mundo no coração de diversas pessoas e irá conquistar de maneira completa e total no futuro. E aí, então, Jesus começa a dizer que os seus súditos, os seguidores da proposta do reino, têm apenas duas tarefas. O que se espera deles é que eles tenham duas funções que eles devem exercer adequadamente. E o que é que eles precisam fazer? A primeira coisa, conforme nós pudemos observar, eles precisam ser sal da terra. E esse sal não pode perder o seu sabor, senão ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas como assim? Que história estranha é essa de sal perder sabor? Sal nunca perde sabor. A gente sabe disso. Qualquer pessoa que compre um pouco de sal, um quilo de sal e guarde em casa, depois de três anos, vai lá, o sal continua com o mesmo sabor. Como é que se entende isso? Para perceber bem o cenário, é necessário entender que nos dias de Jesus estamos pensando aqui especialmente com o que acontece mais na Judéia, mas também em outras partes. A maior parte do sal utilizado é um sal que vem do Mar Morto. Todo mundo conhece muito bem o Mar Morto. É um lugar muito extraordinário, muito bonito. Há uma bacia de água muito salgada, que fica na parte centro-sul de Israel, onde desemboca finalmente o Rio Jordão e que tem mais de 30% das suas águas de sais, e esses sais, na verdade, existem pedaços, cristais de sal, que são cristais brancos, mas não são feitos apenas de cloreto de sódio. Eles são feitos de diversos minerais juntos, e, portanto, uma pessoa pegava uma pedra dessa e usava em casa... E o sal, vamos dizer assim, o cloreto de sódio ia sendo gasto, até que no fim ficava uma pedra branca com outros elementos, um pedaço de, vamos dizer, de pedra de sal, onde o cloreto de sódio tinha acabado e perdia seu sabor. Então aí a gente consegue mais ou menos visualizar o fato de que Jesus está falando de uma realidade que era compreendida por meio daqueles que estavam ouvindo a sua palavra, a sua mensagem. Então ele vai dizer que assim como alguém pegava um pedaço de sal e fazia isso, da mesma maneira há pessoas que poderiam perder esse sabor que tem a ver com o fato da importância desses súditos do reino não permitirem de jeito nenhum que eles percam a capacidade de impedir a deterioração do mundo à nossa volta. Qual é a função dessa comunidade de seguidores de Jesus? O sal era um elemento positivo na tradição bíblica, as ofertas apresentadas a Deus no Antigo Testamento, conforme Levítico vai nos dizer, nelas deveriam ser acrescentadas aí, porções de sal. E a gente entende muito bem no mundo antigo, sem condições de um refrigeramento adequado da carne, do peixe e de outras coisas, o sal é a maneira segura de impedir o apodrecimento das ah, carnes e mercadorias semelhantes. Então, por causa dessa capacidade, o sal se torna a principal metáfora que vai nos falar de uma realidade que envolve a não-deterioração do mundo à nossa volta. A maneira pagã de pensar, a realidade desse mundo romano, que é tão uh, voltada para o poder, no ambiente onde os imperadores se proclamam divindades e eles esperam que os outros os adorem, e eles são... Uh, indevidamente reis e deuses que se opõem ao verdadeiro Senhor, aí nós vamos ter uma outra lógica que aparece aqui, que a esperança desse mundo é que os discípulos de Jesus não permitam que o mundo venha a apodrecer e perca completamente a referência no sentido ético da palavra. Para que a deterioração, a corrupção e a putrefação desse mundo não tome conta de tudo... É necessário que esses discípulos de Jesus façam o seu papel alinhados com as virtudes do rei. Você já imaginou que seria do mundo sem discípulos de Jesus? Ninguém mais teria interesse em se preocupar com doentes, com órfãos, com pessoas necessitadas... Não haveria qualquer preocupação com ética, com qualquer elemento ligado à justiça. Seria, vamos dizer, aquela luta selvagem do mundo sem Deus. Aliás, como era o mundo, vamos dizer, no contexto da própria Europa e dos outros continentes, antes da chegada das ideias e práticas da fé cristã. Portanto, o papel dos discípulos de Jesus é não deixar a coisa cair num tal grau de corrupção em que não haja mais jeito de viver na realidade, não permitir esse apodrecimento portanto, isso significa que a atitude de um cristão de alguém que é discípulo de Jesus é não se corromper de jeito nenhum, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida com relação aos seus padrões morais, é não só viver de maneira justa, mas anunciar essa mensagem de que é necessário um compromisso com a justiça, inclusive o anúncio do próprio juízo de Deus, para que as pessoas tenham um temor e tenham um comportamento diferenciado diante da realidade. Essa é a função que aparece em primeiro lugar aqui. A segunda necessidade colocada pelo próprio Senhor é que nós devemos ser luz do mundo. E, claro, a ideia é muito clara, ninguém pode esconder uma cidade que está lá no alto da montanha, ou seja, a luz deve iluminar. Ninguém acende uma candeia, uma lâmpada antiga que servia para iluminar a casa e era colocada naquela casa simples em Israel, num lugar alto, e ninguém poderia colocá-la debaixo de uma vasilha, mas deveria iluminar a casa toda. Da mesma maneira, a pessoa que é discípulo de Jesus, que está alinhada com o reino, precisa ser luz do mundo. E o que é ser luz do mundo? A luz tem um comportamento diferente do ser sal. Nos significa invadir, significa marcar presença, significa influenciar, significa fazer diferença, uma diferença positiva na realidade que está à nossa volta. Isso significa que ser discípulo e estar alinhado com as propostas do reino não significa apenas ter aquela espiritualidade negativa que muita gente tem que é aquela espiritualidade, ó, eu como um bom servo de Jesus eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso eu deixo de fazer tais coisas como se o afastamento e o abandono da realidade à nossa volta seria suficiente, não Ser luz do mundo significa levar a realidade do reino, confrontando as trevas nos contextos mais inhóspitos e complicados possíveis. Isso envolve o testemunho do cristão em termos das suas palavras, a sua postura perante a vida, mas principalmente o que vai aparecer Aí, no versículo de número 16, onde o texto diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o que As suas boas obras. Por quê? Porque o problema é que, talvez esse seja uma das grandes problemas e dificuldades da nossa realidade, quando a igreja tem uma boca muito grande fala o tempo todo sem parar mas tem mãos muito pequenas que não correspondem a essas palavras e o excesso de palavras sem um comportamento adequado certamente não são compatíveis com a proposta do evangelho que não é apenas um crer e um comportar-se de maneira socialmente aceitável, mas é ter uma atitude de demonstração do amor de Deus e da graça de Deus nesse mundo portanto é necessário que aqueles que estão ligados ao reino que experimentaram essa graça que receberam essa salvação que tiveram o perdão dos pecados que estão em sintonia com Deus comece a mostrar atitudes obras, ministérios práticas que reflitam a luz desse reino que confronta as trevas. E que obras são essas? Certamente são obras ligadas às próprias bem-aventuranças que nós ouvimos. Aquele que é pobre espiritualmente, que chora, que é humilde, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que é puro de coração, que é pacificador e por isso é perseguido por causa da justiça o que isso quer dizer? quer dizer que essas bem-aventuranças com as suas vertentes fundamentais atingem a vida de pessoas que vão mostrar misericórdia vão mostrar o que é ser pacificador e fazer projetos da graça de Deus que venham apontar para esse reino por isso é impressionante como tantas pessoas, através da história, atingidas pela ação incrível do reino, gastaram a sua vida para cuidar de leprosos, gastaram a sua vida para cuidar de crianças, para se dedicar ao ensino e estudo da palavra divina, gastaram a sua vida como professores, gastaram a sua vida sendo luz, fazendo diferença, confrontando o mundo de trevas e mostrando paz, justiça, equidade, bondade, amor de Deus. Quando a gente mostra essa graça de Deus concreta na vida de pessoas que não podem, não devem merecer nada, nós sinalizamos que o reino chegou e apontamos para essa grande realidade. Por essa razão é que a gente vai ver duas coisas muito impressionantes e especiais. A primeira é que o reino de Deus, na proposta de Jesus, não sugere uma coisa de natureza macro, não sugere uma entidade abstrata, não se preocupa com mudança de sistemas... Não entende que a questão é trocar a lógica do funcionamento das coisas, não. A aposta é no coração da pessoa. E na vida do indivíduo que faz toda a diferença. Porque quando alguém encontra uma pessoa que está alinhada com o reino, cuja proposta de vida é diferente, o impacto que isso traz é absolutamente incrível. A ideia que a salvação do mundo não é feita por grandes mudanças no ambiente macro, mas na vida de indivíduos que, mudados pelo reino e envolvidos com esse amor que se manifesta nos projetos do reino, essas pessoas é que vão salvar o mundo. Deus nunca chamou organizações e sistemas, sempre chamou indivíduos que. Atingidos pelo poder e a graça divina Fizeram toda a diferença na história E a segunda coisa é que As pessoas vão ver Essas obras que estão relacionadas com o reino Essas obras, filhas das bem-aventuranças E elas vão glorificar o Pai que está no céu elas vão enxergar a Deus através dessa atitude. Elas vão ver, de fato, quem é o rei. E, portanto, a sua postura, a sua atitude, será completamente diferenciada. Para que a gente entenda com mais clareza tudo que está ouvindo, tudo que está envolvido, melhor dizendo, na proposta de ser sal e luz, eu queria, mais uma vez fazer com que você pense e entenda e sinta comigo a força de uma tradução contemporânea que traz esse texto para a nossa realidade. Vamos ver Mateus 5, de 13 a 16, na versão A mensagem. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público tão público quanto uma cidade... num plano elevado... se faço de vocês portadores da luz... não pensem... que é para escondê-los debaixo de um balde virado... quero posicioná-los onde todos possam vê-los... agora que estão no alto do morro... onde todos conseguem enxergá-los... tratem de brilhar... mantenham sua casa aberta... que a generosidade seja a marca da vida de vocês mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do Céu. Talvez a gente pense tantas vezes que aquilo que vai fazer diferença no mundo é uma grande ideia de uma pessoa muito inteligente. Ou talvez seja aquela mudança política esperada. Ou talvez a questão seja resolvida pelos verdadeiros recursos econômicos. Ou talvez pela organização mais correta e mais bem estruturada. Por incrível que pareça, a proposta do rei, a proposta de Jesus, é que a solução está na sua vida e na minha vida, quando o poder do rei quebra as defesas do nosso coração. E a gente fica sintonizado com essa graça, com esse amor, com essa misericórdia de Deus. E de fato faz diferença na vida de pessoas que são amadas por Deus e passam a descobrir o Deus de amor, de graça, o Deus do reino, o Deus do sermão do mundo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seu coração